0: Caritas Talks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Kindertageseinrichtungen müssen inklusiv arbeiten. Das regeln heute die einschlägigen Gesetze. Sie sehen auch vor, dass Kindertagesstätten Fachberatung in Anspruch nehmen können, um das Thema Inklusion gut umzusetzen. In der Geschäftsstelle des Caritasverbandes für das Bistum Aachen haben die beiden Fachreferentinnen Ines Eichhorn und Judith Graf diese Fachberatung aufgebaut. Guten Tag, Frau Eichhorn. Guten Tag, Frau Graf.
1: Guten Tag. Hallo, Herr Heidrich.
0: Mit Ihnen spreche ich heute über Ihre Aufgabe und Ihre Erfahrungen in der Fachberatung zum Thema Inklusion. Mein Name ist Christian Heidrich. Frau Graf, können Sie zu Beginn einfach einmal erläutern, was unter Inklusion zu verstehen ist.
2: Inklusion ist in erster Linie ein gesellschaftliches Thema, eine gesellschaftliche Aufgabe. Somit ist das auch ein Prozess etwas, was längerfristig auch angelegt ist und nicht kurzfristig umgesetzt werden kann. Ziel der Inklusion ist die Selbstverständlichkeit von Diversität und die Bereitstellung von Bedingungen für eine gleichwertige Teilhabe.
0: Frau Eichhorn, Fachberatung für hergestellt in Bistum Aachen in Sachen Inklusion ist Ihre Aufgabe und die Ihrer Kollegen. Nehmen Sie uns einfach mal mit in Ihren Berufsalltag. Was kann ich mir darunter vorstellen, was machen Sie da?
1: Ja, in erster Linie beantworte ich natürlich die Anfragen und die Anliegen der Einrichtungen. Im Grunde klingelt mein Telefon oder ich erhalte eine E-Mail. Die einzelnen Bedarfe werden da benannt. Und meist steige ich dann schon ganz konkret in ein erstes Gespräch ein, um einfach zu hören, was ist die Situation vor Ort in der Einrichtung. Habe dann passgenau dazu aber auch eine Beratungsvorlage entwickelt, bitte meistern erstmal die Einrichtung, diese auszufüllen, um Eckdaten einfach mal zu erhalten um genau die Situation vor Ort ja beschreiben zu können, um dann ein bisschen passgenau auch arbeiten zu können und zu beraten. Gehe meist dann nochmal in ein zweites Gespräch, beziehungsweise gehe überwiegend auch dann vor Ort in die Einrichtung, mache mir ein Bild von der Situation, schaue, was ist die Situation des Kindes, welchen Bedarf haben die Fachkräfte ähm, ja und steige dann ganz intensiv in ganz konkrete Beratungen im Grunde ein.
0: Können Sie vielleicht so ein Ziel formulieren? Was ist das Ziel dieser Beratung?
1: Das Ziel der Beratung ist im Grunde, den Fachkräften vor Ort und den Einrichtungen ja eine Unterstützung zu leisten, um eben dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe gut begegnen zu können. Und das Ziel, nehme ich vor, nehme ich der Teilhabe der Kinder, also somit den Besuch, überhaupt in einer Kindertageseinrichtung zu gewährleisten, ja und die Fachkräfte zu unterstützen, dem nachzukommen, die Kinder ja an ihren Bedürfnissen orientiert zu begleiten, ja und auch passgenaue Maßnahmen letztendlich dann ja zu installieren, damit die Kinder vor Ort teilhaben können.
0: Frau Graf, Sie beide sind von Ihrer Grundausbildung her Erzieherinnen. Welchen Bezug haben Sie aus Ihrer beruflichen Laufbahn her zum Thema Inklusion?
2: Ähm, mir begegnete Inklusion schon vor über 20 Jahren, als noch keiner, oder auf jeden Fall ich nicht, mit dem Thema Inklusion in Berührung gekommen bin. Und äh, in meiner tagtäglichen Arbeit vor Ort in Einrichtungen sind immer ganz viele Kinder zu mir gekommen, haben den ähm, Bezug zu mir gesucht, sind in Beziehungen gegangen, die ähm, in anderen Gruppen auffallen, aufgefallen sind, auffielen, die vielleicht auch als schwierig galten und ähm, irgendwie hat das immer mit uns gepasst, mit den Kindern, mit mir, weil ich glaube, ich eine hohe Offenheit Menschen grundsätzlich gegenüber mitbringe und erstmal schaue, wer bist du und wie können wir gemeinsam den Tag gestalten. Ähm, ich habe dann aber zügig auch gemerkt, dass mein Handwerkskoffer als Erzieherin doch recht schmal bestückt war und bin dann in die Heilpädagogische Zusatzausbildung gegangen, habe also draufgesattelt, war mehrere Jahre in Ausbildung und bin dann auch in eine sogenannte damals integrative Kita übergewechselt, weil ich dann auch das, was ich gelernt habe, umsetzen wollte. Habe ähm, in dem Bereich fast 20 Jahre jetzt gearbeitet und ähm, kann darum auch sagen, ähm, das, was ich in die Einrichtung trage, was meine Kollegin Frau Eichhorn gerade beschrieben hat, habe ich auch aus Büchern gelesen und gelernt. Aber hauptsächlich ist es das, was ich aus der Praxis mitbringe, ähm, was ich in die Einrichtung vermittle. Somit kann ich sagen, äh, dass wir arbeiten alle hier im Haus von aus der Praxis für die Praxis. Somit äh, ist die Beratung immer ähm, sehr praxisnah und trotzdem oder auch und auch wissenschaftlich fundiert. Das hat so beides. Beide Komponenten sind enthalten.
0: Frau Eichhorn, wie ist das bei Ihnen? Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Thema Inklusion in Ihrer beruflichen Laufbahn bislang
1: gehabt? Ja, ich habe ja einige Jahre als Erzieherin in Gruppen, in der Gruppentätigkeit gearbeitet, bin dann in die Leitungsfunktion gewechselt, habe viele Kinder als Leitung begleitet und vor rund zehn Jahren dann aber sind wir immer in die Situation gekommen, dass Kinder, die einen erhöhten Bedarf haben, mussten wir in der damaligen Kita, die ich geleitet habe, abgeben in eine andere Einrichtung, weil die gesetzlichen Rahmenbedingungen es ja nicht vorgegeben haben, die Kinder vor Ort zu inkludieren. Ja, und konnte das nicht mehr aushalten und habe dann gesagt, wir geben hier diese Kinder immer ab aus dieser Einrichtung. Ich möchte ein Teil davon bleiben und bin letztendlich dann auch zu einem Träger gewechselt, die in ihrer Struktur sowieso Kinder mit Förderder Förderbedarf begleiten. Ähm, bin darüber gewechselt, natürlich auch mit Themen, weil ich nicht, mir nicht klar war, was erwartet mich dort. Ähm, ja, konnte aber dann ganz, ganz schnell auch erste Verunsicherungen abbauen. Ähm, ja, und bin dort ja über 15 Jahre geblieben.
0: Ihre Erfahrungen, die Sie in der Fachberatung mit dem Thema Inklusion machen, Frau Graf. Fangen wir mit Ihnen an. Was können Sie mir dazu sagen?
2: Ähm, meine eigenen Erfahrungen sind ähnlich auch wie Frau Eichhorn. Ich habe lange auch geleitet in Einrichtungen, die ähm, ja eine erfahrene Einrichtung waren. Wenn Eltern kommen, ist das erste Mal vielleicht mit einem Kind mit so einer pädagogischen Förderung, also mit einer festgeschriebenen bereits bestehenden Diagnose, erstmal so die Erleichterung auch zu haben: Unser Kind ist hier willkommen. Ich finde das ähm, sehr traurig, wenn ich mir das vorstelle, Eltern das auch berichten, dass ihre Kinder nicht bekommen sind. Es geht um Offenheit, Einrichtungen Menschen gegenüber und bei Kindern reden wir über kleine Menschen. Und die sind nicht weniger wert, sie sind halt im Moment nur Jünger und Unerfahrener und brauchen an der Stelle unsere besondere Unterstützung.
0: Mit welchen Fragen, Frau Eichhorn, treten die Einrichtungen an Sie heran? Bezogen auf das Thema Inklusion. Ich denke mal, dass es das auch vielleicht viel Unsicherheit gibt, weil das ja doch ein relativ neues Thema ist, sage ich mal so. Was können Sie dazu sagen?
1: Genau, haben Sie es gerade beschrieben. So wie es ist, mir begegnen viele Unsicherheiten und meine Aufgabe ist es, all die Themen, die vor Ort auf mehreren Ebenen aufploppen, sei es in der Elternarbeit, in der konkreten pädagogischen Begleitung oder auch in dem Thema Förderung, wo sind meine Grenzen, was müssen wir hier alles leisten, sind starke Verunsicherungen in dem Feld und mir gilt es dann an dieser Stelle, ja, all diese Themen zu sammeln zu sortieren und einfach ganz gezielt zu überlegen, in welchem Verantwortungsrahmen ist die Kita in der Situation, wo kann sie sich abgrenzen, wo kann sie sich Unterstützung holen, was können die Fachkräfte leisten, was leisten Leitung und Träger. Also es ist zunächst erstmal ein wirkliches Sortieren, um vor Ort auch die Mitarbeitenden zu stärken. Und dann ist das Wichtigste oder die wichtige Grundlage, dafür Sorge zu tragen, dass die Fachkräfte die Kinder gut beobachten weil im Grunde muss vor Ort meiner Meinung nach nicht mehr geleistet werden, als wirklich die Bedürfnisse ja erstmal zu erkennen über dann eine gezielte systematische Beobachtung und die Beobachtung dann in ein pädagogisches Handeln münden zu lassen. Und ich glaube, das ist das Kerngeschäft und viele Themen, die auch im Moment aktuell in der Kita so vorherrschen, ähm, ja, setzen dieses wesentliche Grundelement schon mal ein bisschen so an den Rand. Ähm, aber das sollte immer im Mittelpunkt der Arbeit stehen und ähm, ja, helfe im Grunde den Fachkräften, den Blick dorthin zu richten. Darüber hinaus natürlich auch zu sortieren, wo sind die Grenzen, weil eingangs sagten sie Überforderung, Verunsicherung, ähm, ja, die pädagogischen Fachkräfte sind keine Therapeuten vor Ort, sie müssen nicht unbedingt eine therapeutische Arbeit leisten. Es gilt sich darum aber, alle Fäden zusammen zu haben und zu schauen, mit welchem Kooperationspartner oder auch mit den Eltern oder mit anderen ähm, ja, te Teilen des Sozialraums ja, Lösungsansätze zu finden, die Kinder vor Ort einfach gut zu begleiten und ihnen die Möglichkeit, ja, an dem Angebot Kita überhaupt zu geben.
0: Mhm. Frau Graf, Ihre Kollegin brachte gerade das Stichwort pädagogisches Handeln. Was heißt das äh, in Bezug auf Inklusion? Können Sie das mal an einem Beispiel erläutern?
2: Ich überlege gerade, Nochmal so mit Blick auf, auf andere Länder auch. Da wird beschrieben, dass es Menschen mit, mit Handicap, wie wir sie hier auch vielleicht bezeichnen, wird gesagt, People with Special Needs, also Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Und ich gehe erstmal davon aus, dass jeder Mensch, ob er jung oder alt ist, ob er klein oder großes Bedürfnisse hat und Bedarfe hat. Und ähm, das ist, glaube ich, so das wichtigste Handeln, erstmal zu, zu beobachten und festzustellen, welchen Bedarf hat jeder, jedes Kind in der Kita. Und dann passt genau die Handlungen darauf abzustimmen. Und die pädagogischen Fachkräfte brauchen ganz, ganz dringend diese Vorbereitungszeit, diese nicht unmittelbaren Tätigkeiten am Kind, in der Gruppe, sondern die brauchen genau die Zeit, sich auch auszutauschen, ins Gespräch zu gehen, innerhalb des Teams, mit der Leitung, vielleicht mit der Fachberatung auch nochmal genauer hinzuschauen. Was mir auffällt, ist das eine, was Frau Eichhorn sagt, dass es oft um Strukturieren geht, dass die Lösungen eigentlich da sind. Und ich manchmal so den Eindruck auch habe, oder das ist das, was ich auch sage, die Fachkräfte sehen vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr, sondern wirklich zu schauen, So, was liegt eigentlich schon hier, was haben wir schon, was haben wir für Kompetenzen da, was gibt es für Ressourcen. Und das Zweite ist nochmal ganz stark die Unsicherheiten auch abzubauen. Ähm, die Angst davor haben, manchmal das Gefühl, die Einrichtungen können gut individuell auf Kinder eingehen, können die gut ins Leben begleiten, in der Entwicklung begleiten. Gleichzeitig setzt eine mögliche Diagnose wie eine Blockade, das alles außer Kraft, und was ich sehr oft auch erlebe, ist, dass ich viel bestärke und sage, das ist eine gute Lösung, sie sind da gut auf dem Weg und nochmal ganz viel in die Bestärkung auch gehe. Und ich würde da sehr alle nochmal ermutigen wollen, alle Fachkräfte auch, dass sie sich da wieder stark fühlen können und dann ihre Grundkompetenzen, nämlich die Beziehungsprofession, wieder aufleben lassen.
0: Sie sagten gerade, Frau Graf, ähm die ähm, Menschen, die in der Inklusion arbeiten, in diesen Einrichtungen, die brauchen vor allem Zeit. Äh, wenn wir jetzt mal so in die Medien gucken, also ähm, Zeit zu haben, ist ja gerade angesichts des Fachkräftemangels äh, vielleicht sogar ein bisschen ein Luxus. Mhm. Frau Eichhorn, wie gehen die Einrichtungen damit um? Also Inklusion umsetzen in Zeiten akuten Fachkräftemangels.
1: Das ist eine sehr, sehr große Voraussetzung. Herausforderung im Moment in der Gesellschaft. Ich glaube, es braucht sich ja einfach auch eine Anerkennung der Situation, dass Fachkräfte vor Ort in den Einrichtungen auch nur das leisten können, was die Rahmenbedingungen einfach auch hergeben. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis und da sind auch Träger und Leitungen in der Verantwortung, einen Rahmen zu setzen und dann einfach zu schauen, was können sie leisten. Das eine ist eben dann so die Fürsorgepflicht für Mitarbeitende und dann der Spagat, das Spannungsfeld, wie schaffen wir es denn, die Kinder mit den wenigen Ressourcen letztendlich auch ähm, gut begleiten zu können. Ich denke, wichtig ist an der Stelle ähm, ja auch von wenig Fachkräften stets in der Betreuung und der Begleitung Zeiträume zu schaffen, um sich wirklich gezielt vorzubereiten, die Kinder im Alltag zu beobachten. Das ist immer möglich, ähm, um wirklich da auch nochmal zu priorisieren oder auch nochmal ganz klar die Arbeit in den Mittelpunkt zu stellen, vielleicht Dinge dann über Bord zu werfen, die jetzt im Moment nicht äh, ja, so dringlich sind und dann einfach nochmal zu schauen, ja, wie kann vor Ort dem, ja, gerecht also gere, wie kann man dem gerecht werden. Es ist aber fast die Quadratur des Kreises und es braucht da auch nochmal politische Unterstützung, damit auch vor Ort die Fachkräfte nochmal Zeitfenster bekommen, denn es ist eine zusätzliche Aufgabe und dem muss auch Politik entgegenkommen.
0: Mir fällt gerade auf, Sie beide, Sie reden sehr viel von vor Ort. Das lässt mich zu der Frage kommen, ist Inklusion immer gleich Inklusion oder inwieweit muss man wirklich die Bedingungen, die vor Ort sind, bei der, bei der Frage berücksichtigen?
2: Das ist eine ganz zentrale Frage und Sie haben es gerade schön aufgegriffen vor Ort. Das heißt, das ist auch ein Kennzeichen unserer Arbeit, dass wir vor Ort in den Kitas sind und genau, passgenau, dementsprechend beraten können. Wir können nicht vom Tisch aus Dinge beurteilen. Wir können, wir haben vielleicht Ideen, wie etwas gut gelingen kann, aber wenn das Raumkonzept es nicht hergibt, wenn man zum Beispiel einen, einen, eine Einrichtung hat, die fast mit so einem ganz, ganz langen Flur versehen ist, dann habe ich andere Bedingungen, als wenn ich auf zwei Etagen eine Einrichtung zum Beispiel habe. Es kommt noch darauf an, wie zum Beispiel, ist, ist der Garten, gibt es eine Waldnähe? Äh, wie ist die ihm im Sozialraum eingebettet? Wenn, ähm, Frau Eichern hat eben gesagt, wenn Therapeuten zum Beispiel auch mit für das Kind ähm, zur Seite stehen, in diesem Team für das Kind, für das Kind, was diese Teilhabe bekommt, diese Teilhabe, Möglichkeiten, dann ähm, muss ich eine Vernetzung auch haben. Also das ist nicht nur solitär gesehen auf das Kind in dieser Einrichtung, sondern ich muss darüber hinaus noch weiter schauen. Und ich habe ja auch nochmal eine Elternpartnerschaft, die ähm, in der Regel sehr sind. Die kennen ihr Kind sehr gut und da ähm, gibt es auch nochmal so den wichtigen Austausch, finde ich, mit den Eltern. Die Fachkräfte brauchen noch dafür Zeit, sich intensiv hinzusetzen, mit Eltern zu besprechen, was braucht ihr Kind. Es kann, finde ich, nicht sein heutzutage, dass eine Einrichtung sagt, ihr Kind hat eine Behinderung. Ich erfinde ein Beispiel jetzt. Das können wir per se nicht aufnehmen, das machen wir nicht. Sondern die Frage kann durchaus gestellt werden, aber eher anders. Nämlich vielleicht zu sagen, wir sind offen dafür, wir haben noch keine Erfahrung, aber vielleicht können sie uns sagen, was sie was Sie sehen, was Ihr Kind braucht. Und dann gucken wir, wie wir es hier umsetzen können. Und wir überlegen gemeinsam, wie es gehen kann. Und das würde die Offenheit für mich so auch nochmal kennzeichnen.
0: Frau Eichhorn, aus Ihrer Erfahrung in der Arbeit in inklusiven Einrichtungen, aber auch jetzt in der Fachberatung hier beim diözesan ähm, was würden Sie sagen, welchen Mehrwert haben, ähm, haben Eltern, haben Kinder, dadurch, dass in Einrichtungen inklusiv gearbeitet wird.
1: Also ich glaube, ganz wesentlich ist im Grunde einfach auch das Willkommen, die Willkommenskultur, ähm, ein Teil als Kita, als Ort von Gesellschaft zu sein, die das in der Praxis eben ermöglichen oder auch näher bringen. Das Wichtigste für Eltern ist die Willkommenskultur, die Offenheit, die Neugier an der Familie. Ja, und auch letztendlich auch so die Profession in dem Feld zu arbeiten, mit Menschen, Familien und Kindern in den Kontakt zu gehen und sich auch als Unterstützer zu fühlen. Also meine Aufgabe in der Fachberatung ist es auch immer stets, vor Ort die Einrichtung zu unterstützen, mich als Unterstützer auch ja, zu sehen. Und das bedeutet, auch diesen Gedanken weiterzutragen, sich vor Ort einzusetzen, damit die Kita ein Teil des Sozialraums, ein Ort ist für Inklusion, damit auch dieses Thema in der Gesellschaft durch Eltern weitergetragen werden kann. Ja, und natürlich Familien und Eltern zu entlasten.
0: Frau Graf, Sie gehen ja eigentlich tagtäglich mit dem Thema Inklusion um. So aus Ihrer Beobachtung, ist das Thema Inklusion in der Gesellschaft schon genügend angekommen oder könnte da noch ein bisschen mehr passieren?
2: Ja, auf jeden Fall, mehr geht ja immer. Ja, also Inklusion ist ja ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag. Ich glaube, es gibt ähm, viele kleine Initiativen, die das äh, sehr voranbringen. Ähm, es gibt aber, was dahinter steckt, ist auch ein Paradigmenwechsel und da braucht Zeit. Ich freue mich über jede Bewegung, die in Richtung Inklusion geht oder in eine Selbstverständlichkeit von Diversität. Wir schauen ja auch nicht nur auf das Thema der Inklusion auf Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf oder erwachsene Menschen mit einer Behinderung, sondern wir schauen ja auch auf die ähm, Vielfältigkeit von Menschheit einfach. Wenn wir 80 Millionen Menschen haben, ist ja keiner gleich. Und äh, darum geht es ja auch um die Anerkennung von ähm, Unterschiedlichkeit, von Vielfalt, von Diversity. Ähm, jede Initiative ist hilfreich. Und ich glaube, da ist, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Und umso viele, viele Bewegungen es gibt, die auf, mit unterschiedlichen Blickwinkeln auf das Thema schauen, umso ähm, schneller geht's auch. Und es braucht halt ja eine, eine große Offenheit in der Gesamtgesellschaft. Und wir haben mit den Kindern die Chance, im Kindergarten quasi die Generation, die jetzt heranwächst, in diese Richtung auch gut zu begleiten. Das ist die Riesenchance, die wir haben. Und jeder, der daran sich beteiligen möchte, selbstverständlich herzlich willkommen. Und mein großer Wunsch wäre eigentlich, dass es gar nicht mehr irgendwann mit den Begrifflichkeiten der Inklusion und Diversität, dass wir die nicht mehr brauchen, sondern dass es eher darum geht, ein Kind ist ein Kind und ein Mensch ist ein Mensch und wir schauen, was der Mensch braucht, ohne irgendwie über Inklusions- und Diversitätsfragen ins Gespräch zu kommen.
0: Frau Eichhorn, wenn Sie mal in die Zukunft schauen, wann ist für Sie Inklusion erreicht?
1: Inklusion ist vor allem dann erreicht, wenn die Gesellschaft es schafft, diesen extrem leistungsorientierten Gedanken von Bord zu über Bord zu werfen, ähm, anzunehmen, wie jeder Einzelne ist, mit seinen Bedarfen, ähm, ja d'accord damit zu sein, ähm, ja ohne in die Bewertung zu gehen. Das Schöne ist, wenn die Kita ähm, ja, das Lernfeld oder auch die Umgebung ist, wo die Leistung nicht im Vordergrund steht und das ist natürlich heute im Grunde gesetzlich schon so verankert, wir sind nicht im grund in dem Leistungsthema in der Kita, wird aber häufig die Einrichtung immer noch zugeschrieben. Und wenn das ähm, aufgebrochen ist und das schon die Kita in diesem Leistungsgedanken nicht mehr in den Köpfen von vielen Menschen mit diesem ja, Ansatz Leistung orientiert äh, zu denken und mehr die Stärken eines jeden einzelnen Kindes die Wünsche, die Bedarfe zu sehen, dann kommen wir dahin zu sagen, Inklusion wird gelebt ähm, und ist da.
0: Vielen Dank für das schöne Gespräch. Alles Gute.
1: Dankeschön. Vielen Dank auch Ihnen, Herr Heide.
0: Sie hörten Carri den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.